1: Здравствуйте, дорогие друзья, в студии Денис в Дарья Завгородина, специальные корреспонденты «Комсомольской прады», соответственно, отдела культуры и отдела еженедельного выпуска «Толстушки». Мы были на Московской международной книжной выставке ярмарки вот эти дни, и э, вот сейчас Дарья, которая провела там на, на день больше, чем я, я провел там один день, на два дня, она при, пришла просто полная книжек, впечатление, вот сейчас вырулила книжки на стол, и сейчас расскажет вам о впечатлениях своих.
2: Ну, самое интересное, что было, ну, во-первых, много было интересного. Рома Зверь представил свою книгу «Солнце за нас». Это биография группы «Звери».
1: Она общена при участии в «Комсомольской Не да. будем скрывать.
2: Да. Также Евгений Кафтан представил биографию группы «Браво». Там и про Жанну Агузарову, и ну, про Магнификус, так что можно пропустить. <связь> да, но но все равно интересно. Вот такие <связь> две яркие звезды выступили. Да, причем еще э, Иван Холобыстин выпустил свою программу, свою новую книгу э, «Магни Магнификус II. Следовательно,
1: Магнификус II. Магнификус
2: II. Магнификус II. с чем
1: у всех возник вопрос, где Магнификус I? А,
2: да, кажется, про первого Магнификуса как раз в этой книге «Магни Магнификус II, нам как нам рассказали и то есть там два
1: магнификуса в одном. В
2: два в одном, <сих> да. То есть вот увлекся написанием фэнтези Ивана Хлобыстин, но от него это можно ожидать, потому что он э, э, вообще сценарист, поэтому человек пишущий, ясно. И а очень
1: вот... образно мыслящий, да. Там еще был не то что представлен, но, скажем так, заявлен роман Виктора Пелевина, который называется Айфак 10,
2: да, вот и такое нам при... вот
1: у него романтическое uh -huh. название. Да. И вот сейчас Дарья прочтет все, что известно про этот роман на этот момент, потому что Пелевин он не общается ни с кем из журналистов, ни с кем из читателей. Он ушел просто в полную глухую несознанку. Еще лет 15 назад он общался как-то по электронной почте. Потом стал общаться только с своими любимыми, там, избранными журналистами. Потом бросил их. И вот сейчас он находится где-то.
2: Да, и вот этот кусок, который я сейчас вам зачитаю, нам прислало издательство под большим секретом. Эксмо, да. Эксклюзив, фактически. Вот действия романа. Парфирий Петрович ⁇ литературно-полицейский алгоритм. Он расследует преступления и одновременно пишет об этом детективные романы, зарабатывая средства для полицейского управления. Маруха Чо ⁇ искусствовед с большими деньгами и баба с яйцами по официальному гендеру. Ее специальность ⁇ так называемый гипс в кавычках ⁇ искусство первой четверти 21 века. Ей нужен помощник для анализа рынка. Им становится взятый в аренду Парфирий. Ну уже вам прямо, да.
1: Ну, сразу, в первых да. слов ничего,
2: <с> не ничего не понятно. Я так понимаю, что это про будущее. Это про будущее. Вот это все, что мы знаем. Ну, это про да.
1: Перлевин, да, это... да. Я думаю, что это не А само, будет
2: устройство, само, само устройство, которое вышло в... стало заглавием романа, называется iFak 10 причем факт пишется через ph, а не, а не через да, а не через f. Самый, это самый дорогой любовный гаджет на рынке и одновременно самый знаменитый из 200, 244 детективов Порфирия Петровича. Это настоящий шедевр алгоритмической полицейской прозы конца века, энциклопедический роман о будущем любви, искусства и всего остального. Я помню, что от лица Парфира Петровича, кстати, пытался писать еще а, Борис Акунин свой да, роман пытался, о Достоевском. Такой...
1: по-моему, у него не вышло. А
2: мне понравилось. Ну, в а общем, уже нет, такая. мне нет, не такая...
1: ФМ. Но вот да, вот Пелевин вот теперь он пошел вслед за Акуниным. вообще как пошел есть русскую литературу. Ну что же мы
2: все про Пелевина, да, Денис. Да. Чем, чем у чем нас целый, целый тут фестиваль проставит, на котором Пелевин не появился и никогда не появится. Не, вернее, не фестиваль, а выставка. А в рамках выставки прошел фестиваль национальных культур, да, на, на котором был нанайский танец с бубном, старинные песни сибирских татар, удмуртский рэп и мастер-класс по сочинению хакасских стихов. Ну, я
1: по улыбке на твоем лице уже вижу, что Это большего безсатисфакшена в вашей жизни практически.
2: Это было очень круто. Но что всего больше меня впечатлило, это, знаете, Людмила Стефановна Петрушевская.
1: Петрушевская, да, божественная совершенно. Которая,
2: которая сделает целый почти двухчасовой концерт для своих почитателей, и она пела романсы, эстрадные песни французские, от Лили Марлен до Джо Дассена. А танкор, Мо". Мне очень понравилось, у нее дуром.
1: Салюси Да. Джо у мне... а... И как она спела? Салюсе Салюсе танкор,
2: она придумала русские слова на эту, русский текст на эту песню, значительно ее усовершенствовало содержание. Песня стала песней, стала историей При женщины. это
1: просто мужчина, который где долго, -долго не был дома, приезжает, вот типа, привет, то снова я. Да?
2: А Петрушевская из этого сочинила историю брошенной женщины, которая одна воспитывала ребенка чуть не покончила с собой из-за того, что ее бросил возлюбленный, она вышла замуж, а теперь вот она с этим своим бывшим возлюбленным встретилась. И очень хорошие проникновенные стихи, но самое главное, чистый голос Людмилы Стефановны. Меня поразил и его тембр, и мощь, при том, что человеку 79 лет.
1: И мы сейчас его услышим, если вы подождете еще буквально... Полторы минуты. Вот сейчас будут новости, потом реклама, потом еще... Чего Но у нас есть еще время, Даша, расскажи что-нибудь еще про
2: выступление. А, замечатель... а, замечательный роман. Свои новые романы представили любимец публики Александра Маринина и Дарья Донцова. Дарья Донцова нам рассказала про свое произведение немножко.
1: Александра Маринина не стала.
2: Александра Маринина не успела.
1: Поэтому ее в передаче не будет, а Дарья Донцова будет.
2: Про Александру Марину расскажем вам немного. Она вчера очень вдохновенно давала творческий вечер своим почитателям, своим поклонникам, собственно, на выставке. И представила свой новый роман, такой долгожданный, цена вопроса, который, о... ну, как всегда, это, конечно, детектив. Лучше всего удаются детективы. Больше, чем детектив, сказано в аннотации. Генерал МВД Шарков... Твердо верит, что управляемая им программа последний шанс навести порядок в охранительной
1: органах. Программа Порфирий Петрович?
2: Нет, там уже генерал МВД Шарков, не путай. Так оно было до тех пор, пока не исчез один из ее участников, одержимый радикальными идеями. А затем начались эти странные парные убийства. И стало понятно, что если сегодня не остановить убийцу-фанатика, то завтра программе придет конец. Но какую цену готов заплатить генерал Шарков за дело всей своей жизни? И чего это будет стоить полковнику Большакову и капитану Дзюбе? Вот так вот. Ну,
1: а что Маринина еще говорила?
2: Маринина говорила, она вообще человек большой философ, она говорила о различии русского и азиатского менталитетов. Вот то, что, то место, которое я застала, она говорила о том, что вот в русских... Она любила, оказывается, в детстве очень таджикские сказки. У нее был сборник таджикских сказок народных.
1: Ну, бывает, да, у меня да. тоже были какие-то такие она сказки. И она его очень, сильно любила. Она его очень сильно
2: любила, даже больше, чем русские, потому что э, в, э, в азиатских людях она увидела склонность к трудолюбию, которую не увидела у русских. Например, говорит она, есть в таджикских сказках такой сюжет, похожий ну, на европейскую сказку «Король-дроздовик», когда король выгоняет нерадивую, ленивую принцессу из дома и заставляет ее выйти замуж за первого встречи. И вот там она проявляет себя как хорошая хозяйка, как решительная личность, и тогда отец ее прощает и берет назад. А вот в русских сказках нет такого сюжета.
1: А что... там есть, типа, Емеля, который лежит да, на печи. Да,
2: и... а у да. нас наоборот Емеля на печи. И ничего не делает, и богатство приходит к человеку само. Нам надо поменять менталитет, считает Александра Марина.
1: Ну, впрочем, как я уже и я говорил, это все, что вы услышите про Александр Марину в этой передаче, потому что интервью она нам не дала, зато нам дали интервью Дарья Донцова, Евгения Водолазкина и Людмила Петрушевская. И, вот дальше и Ник Перумов
2: передача... еще нам и дал Перумов интервью.
1: Еще дал нам интервью. Вот, и дальше наша передача будет строиться, собственно, вокруг этих да, забытий. Да, да, забытий того, что мы записали на этой книжной ярмарке. С вами Дарья Завгородня, Денис Корсаков. Это книжная полка, комсомольская правда. Книжная
0: полка.
1: Книжная полка. Здравствуйте, дорогие друзья. С вами Денис Курсаков и Дарья Завгородняя, спецкоррект «Носомольская правда». Это передача «Книжная полка». И вот сейчас вы услышите голос Дарьи Донцовой. Дарья, расскажи, каким образом у нас в передаче появится голос Дарьи Донцовой?
2: Я просто пришла на выставку и о, увидела, что Дарья Донцова приехала с огромным обозом шоколадок. Она привезла 18 коробок шоколадок на мероприятие для того, чтобы на раздать... На коляске,
1: запряженными мопсами?
2: Нет, на машине, на автомобиле. А для того, чтобы раздать этим, эти шоколадки своим поклонникам. Она их назвала шоколадки-визитки, потому что на обертке шоколадки изображена она, сидящая на диване в компании всех своих Пяти очаровательных собак <связанная> дарья какие какую замечательную книгу я знаю вы презентуете сегодня новый детектив а, о чем он будет и а, расскажите немножко Дашенька, дорогая моя могу сказать
3: только одно убийца кондуктор <связанная> в общем <связанная> не на самом деле рассказать не могу о чем детектив ну ну, просто детективный роман. называется «Кто в чемодане живет». Вот. Интригующее очень название. Ну да, ну, да. уже понятно, что кто-то там живет в чемодане. Могу только сказать, что к Ивану Павловичу Подушкину э, попал в руки чемодан, в котором реально кто-то жил. Ну вот это все, что я могу рассказать. Нет, я могу всю книгу пересказать, но, честно говоря, не испытываю желания, как вы понимаете, это делать. А книга уже есть в продаже или еще нет? Книга уже есть в продаже. Она будет, она продается уже да, уже несколько дней. А в честь чего вы сегодня привезли 18 коробок шоколадок? Но это не просто коробки с шоколадом. Это так называемые шоколадные визитки. Там внутри небольшая шоколадка, а сверху там фотография моих мопсов. Ну, куда же без них? Соответственно, я и там написано с любовью Дарья Данцова».
2: Это вместо визитки. Правда, телефона там нет. О чем будет следующая книга? Вот такой сакраментальный вопрос, но всех интересует. Значит, даже
3: ангел мой, поскольку я закрыла 2017 год, сдала все рукописи, и закрыла 2018 год до сентября, то какая книга на данном этапе вас, вас волнует? на год я рукописи закрыла, они все лежат а, в издательстве. Ну, а сейчас пишу, сижу очередного подушки на процессе. А детские книги, так хорошо они у вас пошли, дети мои очень любят ваши книги. Я, мне это очень радостно всегда слышишь, Спасибо вам огромное. Сейчас вот-вот скоро выйдет третья книжка «Башня желаний». Потом, где-то зимой, очевидно, январь-февраль, появится четвертая книга «Дорога из мармелада». А пятая у меня пока «Дома на столе», но я вот-вот ее сдам, Название пока нет. Но есть люди уже, которые читали э, эти книги, третью и четвертую, и, в общем-то, она э, всем им понравилась. Там тоже будет про собак в какой-нибудь из этих книг? Ну, это же серия сказки «Прекрасной долины», поэтому это собаки. В третьей книге там э, дети присутствуют, в четвертой книге детей нет, а в пятой книге тоже, очевидно, детей нет. Вот как-то, ну, собаки, да, конечно, потому что это же рассказ о «Прекрасной долине», а там живут собаки, кошки, белки
2: и прочие разные твари. С кем-нибудь, кроме, Ива, э, кроме Ивана Подушкина, из ваших постоянных героев мы встретимся в ваших будущих книгах, которые вы уже сдали. И, может быть, пишете? Да, конечно. И будет
3: и Даша Васильева, и Евла Ампия Романова, и Татьяна Сергеева, Степань Докозлова абсолютно все будут. Я никого не могу оставить: они мои дети. Они в некотором таком, знаете, ракурсе, они мою я. Поэтому нет, нет, все, никто не забудет, все на месте. Делаете ли вы сейчас что-нибудь на телевидении? Есть ли у меня какая-то программа сейчас на телевидении? Нет. На телевидении у меня сейчас программы нет. У меня есть сериал, но я не могу ничего говорить об этом сериале, потому что я связана по договорам. Сценарий сдан, дальше там посмотрим, что будет.
2: Про кого из героев сериал тоже не можете сказать? Тоже секрет.
3: Нет, это не про героев. Это по сериал, в котором нет героев, постоянно героев моих книг. Я не могу раскрывать, к сожалению, сюжетную линию. Простите меня, пожалуйста.
2: А когда мы увидим это замечательное телепроизведение, я имею в виду сериал,
3: вот хороший вопрос. Я сама хотела бы это узнать, но я пока это не знаю. Там пока... Ну, я не знаю, когда начнутся съемки. Но обязательно вам скажу первым, потому что радио «Комсомольская правда» для меня родное. Я сама на этом радио работала два года как радиоведущая со своей программой «Таблетка от депрессии». Поэтому радио
2: «Комсомольская правда» всегда первое. Я надеюсь, что, мы, что вы еще вернетесь с вашей программой, потому что это была очень действительно хорошая программа. А на каком канале хоть будет сериал, хоть это раскройте? Да не знаю я, не скажу. Не скажу, не пытайте, не пытайтесь, девушку, я не скажу. Все, я побежала, там народ, 4 часа пара. Спасибо, Спасибо большое. большое. Вот такая загадочная Дарья Донцова да. у нас сегодня на московской книжной выставке-ярмарке. Да, надо бояться, мужчинам надо бояться загадочных женщин
3: потому что загадочная женщина способна так загадить жизнь мужчине, как никто другой.
2: Дорогие друзья, это книжная полка Денис Корсиков, Дарья Завгородняя. А мы ведем разговор, вернее, такой делаем маленький а отчет. О московской
1: книжной ярмарке.
2: О московской книжной ярмарке, самым крупным книжным событием года в России, а организатор утверждают, что и во всей Восточной Европе. Писатель-фантаст Ник Перумов приехал к нам из своей Америки. Не
1: Нитиверная в... Каролина, где? Он северной коро да. но постоянно он
2: приехал презентовать свою книгу охотники мегалиты империи
1: и дарья даже умудрилась проехаться с ним в метро да.
2: Он мне рассказал, что американцы, кстати, в восторге от нашего русского ЕГЭ, что ЕГЭ – прекрасный экзамен, на самом деле. Американцы очень его хвалят. И, кстати, еще хочу отметить, что очередь за автографами к Перумову выстроилась точно такая же, как к Дарьи Донцовой. То есть любят, Ника
1: Перумова, читатели? Любят, любят, да. Давайте послушаем, что он говорит сам.
2: «Как вам Москва в этот ваш приезд?»
4: Москва всегда замечательная, хотя я, как питерский человек, конечно же, должен так несколько демонстрировать интеллигентское недовольство бывшей столицы. Я никогда не буду москвичом и никогда, наверное, не пойму вот этой вот ширины этого такого раздолья, разгульства в хорошем смысле слова. Мне всегда будет казаться, что можно было бы так как-то те слова поинтеллигентнее, да? И
2: покомпактнее. Да,
4: и, покомпакт, и покомпактнее, да. Но вот то, что Москва, конечно, сейчас настоящее сердце России, это, это я чувствую. Петербург, может быть, остается действительно головой, частично руками, а вот Москва остается сердцем, да.
2: Вы посмотрели что-нибудь на выставке ярмарки Вообще, как вам выставка-ярмарка что... в целом?
4: Ну, что меня радует сразу же, то, что вот теперь павильоны стали тянуться даже, даже перед входом. Раньше этого не было. Вот последние там годы кризисные как-то все это сжималось, сжималось, сжималось. А вот сейчас я вижу, что это наконец-то расширилось. Вот эта вот пружина, как бы она двинулась в обратную сторону. Я еще даже не успел как следует по ней погулять, посмотреть книги. Но вот хочется верить, что э, все-таки я найду того, что я здесь еще э, Самые разные вещи... Ну, то есть чем больше, чем больше разнообразия, тем лучше.
2: А как вам встреча с читателями? Хорошо вас встретили? Интересные вопросы задавали?
4: Вопросы всегда интересные. Меня везет на читателя. Все-таки мой читатель, он достаточно продвинут. Он любит сложное чтение, он любит разгадывать загадки. Он любит, когда ему не выкладывают все на блюдечко с голубой каемочкой. А самое главное, его не учат жить и не указывают пальцем, где плохие и где хорошие. Поэтому у меня на встречах всегда очень от них всегда очень теплые впечатления остаются. Люди реально думают, реально эм, интересуются, и видно, что мои книжки это им не просто вот пролистать забросить в угол и забыть. Поэтому каждая встреча всегда это очень большой стимул, очень большой. Ну, буквально после слова допинг, в хорошем смысле этого слова.
2: Два слова о вашем новом романе «Охотники, мегалиты империи», который он продается уже в магазине?
4: Продается. Это завершение диалоги «Охотники». Вот была первая книга пророчества разрушения», вышла весной, сейчас вышла вторая. Это моя вот новая такая, мой новый... Жанр для меня. Читателю я известен как автор длинных-длинных эпопей, таких многотомных, на десятилетия буквально растянувшихся. А это короткая, компактная история вот, в моей вселенной, которую я когда-то создал. Но ведь там происходят и другие события, кроме того, тех, что описаны в моих романах главной линии. И вот это вот такая история, может быть, по типу Конан Дойля, который, введя Шерлока Холмса и доктора Ватсона в викторианском Лондоне, Рассказывал всякий раз о них какую-то разную историю, а вот эти двое героев переходили из одного рассказа в другой. Вот я попытался сделать что-то подобное, чтобы история каждый раз была бы разная, а герои, может быть, оставались.
2: Спасибо вам большое, Николай,
4: очень рад повидаться. Спасибо большое, Дарья. Вам удачи в Тачевских и Комсомольской правде, конечно.
1: Спасибо. С вами были Дарья Завгородина из Корска, «Комсомольская правда», «Книжная полка». Не, ос, не отключайтесь никуда, подождите, и через 2-3 минуты мы будем снова с вами. Книжная
0: полка.
5: Адвокат! Адвокат!
0: Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех.
1: Здравствуйте, с вами Денис Корсаков и Дарья Завгородняя. Это передача «Книжная полка». И сейчас у нас снова интервью с замечательным писателем Евгением Водолазкиным на этот раз. Вот, Дарья, вот каким тебе показался Евгений? Мы вместе брали интервью. Мне интересно, Он что мне ты показался
2: думаешь. очень симпатичным человеком и, в общем, таким а, типичным представителем племени писателей а, интеллектуалом, очень тонким умницей. И Я счастлива, что а, мы часто можем интервьюировать писателей а не звезд-шоу-бизнеса, потому что писатели гораздо более добрые люди.
1: Он да, он добрый, умный, хороший. Автор двух замечательных романов Флавр и Авиатор после которых, собственно, он стал считается одним Можно самым... больше
2: ничего не писать? Можно,
1: да, можно больше ничего не писать, но он пишет, тем не менее, сейчас он сам про это расскажет. Но он стал уже считаться одним из самых выдающихся писателей современной России после всего-навсего двух книг. И вот сейчас мы включаем запись этого интервью. Давайте самый простой вопрос, самого простого начнем. Наверняка вы много раз его задавали. О чем будет ваш третий роман?
0: Он будет о музыканте, но как это бывает в литературе, о чем человек не писал, о музыканте, о космонавте, о бассейнизаторе, это о человеке, вот, в первую очередь. Но роман этот, как мне кажется, будет довольно драматическим, потому что там речь пойдет о поисках человеком утраченного смысла жизни и этот процесс всегда очень непростой. Вы же написали два супер успешных романа. Вас считают одним из главных писателей сейчас в России. Э, жизнь изменилась. Я лукавил бы, если бы сказал, что я не замечаю. И, э, но я стараюсь э, себя вести с достоинством. И, ну, знаете, в Питере, вот вчера мы с Еленой Чижовой выступали, Представляя книгу в Питере жить. И она сказала совершенно правильную вещь. Она сказала, что Петербург отличается тем от других городов, что там стараются ничего не демонстрировать. Ни хорошего, ни плохого. Это как бы так вот петербургский стиль жизни. И я думаю, что этот стиль мне вполне близок. И он, наверное, меня спасает от всяких глупостей. Вот. Знаете, если бы мне было лет 25 и пришел успех, ну, я бы, наверное, не удержался какой-то ерунды. А теперь интересуют совсем другие призы, поэтому... Вот. А кроме того, когда вот всерьез начинаешь понимать, что жизнь конечна, то Остальное кажется таким невыразительным, в том числе успех
2: а Скажите, пожалуйста, вы историк литературы, историк древнерусской литературы. Не возникало ли у вас, вас желание написать эпопею? Вот такое большое-большое многотомное что-нибудь, как бывает почти со многими писателями, которые интересуются историей. То
0: да, есть не 400 страниц, да, там, да, да, да. а 4000. 5 а раз да. по 4000. Да. Нет, не возникало, потому что история меня интересует гораздо меньше, чем история души. Это я использую лермонтовское выражение. «Лавр» – это, да, формально это исторический роман, но я недаром назвал его не историческим романом, потому что это не об истории, это об истории человека. И то, что я хотел... Сказать, Я сказал, а исследовать историю – это не, не моя задача. Вот, например, у меня была беседа с Умберто Эко когда-то, незадолго до его смерти, и моя итальянская издательница сказала, что вот, значит, у нас что мы очень интересуемся историей. Я ее поправил, Я сказал, что история меня интересует постольку-поскольку. Вот. История меня интересует только как, как фон для персонального развития. И что касается Вавра, то у меня... Возникла не история вначале в голове, а потом герои и прочее. А у меня возникли герои, определенный тип человека, которого надо было поместить в определенный исторический контекст, где его черты э, раскрылись бы максимально. Вот. А сама история, ну я это, я ее считаю, чем-то вроде аквариума для рыб. А главное ведь рыбу, это мы.
1: Скажите, у авиатора открытый финал. Как вам кажется, что случилось с героем, когда вот все-таки...
0: Ну, знаете, я оптимист. Я думаю, что все благополучно. Самолет сел, он выздоровел. То есть, если бы я это решил, наверное, я решил бы это так. Но такие вещи, они происходят по каким-то странным законам. Вот, поэтому я, э, мне кажется, что если бы я закончил хипендом, это было бы несколько неестественно для такого романа. Вот, Хипенд не подходил ни, ни в каком э, варианте, а плохо заканчивать мне не хотелось.
1: Вы сказали, что вы поняли, что жизнь конечная. Какую роль вообще рассуждения о смерти играют в вашем творчестве? Вы начали говорить там, что...
2: И когда впервые задумывались да. о смерти? Вот как, как и вы как... Впервые
0: Арису... я задумался о смерти лет 14 или 15. И это было толчком к моей вере, которая меня, собственно, спасла от почти от отчаяния, потому что я вдруг понял, что если человек умирает, то жизнь тогда бессмысленна. Зачем все эти телодвижения, когда все кончается ничем? Вот. И это действительно было очень... То есть э, о существовании смерти я знал давно, я видел еще лет в пять похороны, но мне казалось, что это ко мне не относится. А лет в 15, это бывает почти всегда у людей, когда меняется организм, меняется личность, э, человек задумывается о своей конечности и понимает, что э, все это относится к нему в полной мере. Вот. И... Смерть – это одна из, э, одна из главных тем моей, э, моих текстов. Дело в том, что я хоть не пишу постоянно слово «смерть» о смерти, но когда я пишу о времени, время – это смерть, потому что Адам был без, бесконечен вначале, э, безвременен, э, и... Ему предъявляется после грехопадения время, а значит конечность, а значит смерть. Вот. Но я вот сегодня говорил как раз, что это такое странное, знаете, у меня чувство, забежать впереди смерти в ту зону, где меня уже не будет, и сказать ей оттуда «Я про тебя все знал еще тогда». «И я не в твоей власти», это примерно то же, что произносится в пасхальной, пасхальной службе Славиана Златоуста. «Смерть, где твоя жало, ад, где твоя победа». Если бы вот, человек никогда вас не читал и вот, решил взять,
1: и, вот, пить вашу книжку, и вам надо ее прокламировать, как бы вы объяснили человеку, почему надо читать Евгений Водолазский? Самореклама? Но Самореклама. Ну, реклама.
0: объяснить. Э, э, попытка ответить, зачем мы живем. Вот, да, я. мне кажется, эта тема не является слишком узкой.
2: А что повлияло на выбор профессии? Вы стали историком литературы, древнерусской? А
0: любовь, любовь к слову. Любовь к слову. А, а. а. любовь к слову настоящего гурмана-филолога обязательно приводит к древнему слову. Потому что оно роскошное. Оно просто прекрасно. Я как мог это пытался показать вам. Прям
2: как Пушкин. Который... А современные языки. Что или... вас раздражает
0: современные языки? Если... Многое. Меня раздражает э, плохое знание значений слов. Я об этом неоднократно писал. Меня раздражает, э, раздражают плохие переводчики, которые не, уд не удостаивают наши слова вниманием, а просто лепят э, иностранные слова, не переводя. Например, вот. какие Да, куча примеров. Например, хендау, фишер возник вдруг вместо рыбака. Например, такие слова, как бойфренд, girlfriend. У нас есть масса своих вариантов. Вот. А чем вы назовите бай да? а, Приятель, дружок. Но там же сексуальная Да, Нет, там когда это... Как а, а. Когда, ну вот, например, когда я был молод, я называл своих э, гелфрендов, э, подружка. Э, у меня... Э, я даже к ней обращался, такая была, э, заметьте, до моего брака, хорошая приятельница, с которой мы вовсе не только о литературе говорили, я ее называл подружка, привет, там и называл подружка гораздо красивее, чем геллфренд, которая возникла. Ну да,
5: геллфренд да. как-то по-идиотски звучит.
0: Совершенно.
1: С вами Дарья Золгороденко, Денис Курсаков, спецкоры «Комсомольская правда». Это передача «Книжная полка». Через несколько минут мы вернемся.
0: Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени. Книжная полка.
2: Дорогие друзья, это «Книжная полка» Денис Корсаков и Дарья Завгородня. Я хочу поведать о самом моем ярком впечатлении от выставки Московской международной выставки-ярмарки «Книжный». ММКВЯ. ММКВЯ, да. вот, да. да. А, ярчайшие вот. впечатления. Там да,
1: появилась звезда МКВЯ, <св -я> это, собственно, классик да, классик, да, современной классик современной
2: русской литературы. Богиня в
1: каком-то смысле, да. Да,
2: она была настолько интересна, она пела два часа. Почти два часа она выступала. Она 45 минут. Э, Во-первых, пела романсы и эстрадные э, шлягеры, эстрадные популярные песни э, ну, такие старинные, от э, Лили Марлен до Салюсе Танкурмо. Uh, это
1: Джо Досен, который да, в оригинале это да. песня про мужчину, который просто вернулся домой и типа говорит, ну, привет, снова я.
2: Вот, она в прекрасной форме. И а что
1: она сделала с этой
2: мы, песней? Она написала из этой песни историю женщины, которую бросил мужчина. И женщина растила их общего ребенка одна и вышла замуж за другого. Но самое главное, это чистый, сильный и очень молодой голос Людмилы Стефановны, который... Которую
1: которой... не угадаешь, девятилетняя женщина. 79 лет. Ее.
2: 79 лет она этого не скрывает. Ну, я ей ее заверила, что то совершенно не выглядит на этот возраст, и это действительно так. И вот о секретах своей молодости, бодрости и привлекательности и она нам рассказала. Да она, да, она нам рассказала очень интересно. Я хочу сразу сделать комплимент вашему еще и певческому таланту. У вас необыкновенный вокал, потрясающий голос. Как вы держите себя вот в форме, чтобы так хорошо, потрясающе петь? Вообще эти два часа
5: прошли незаметно для нас. Расскажите пару слов. Вы знаете, я хочу сказать просто, что у меня никаких секретов нет. Только единственное, два ну, или три, что я не пью, не курю, не ем мясо. Вообще ем довольно-таки так что попало, вот. В основном мой рацион это черный хлеб без без дрожжей, без дрожжевой. Он очень здорово как бы помогает кишечнику, замечательно совершенно. Вот это черный хлеб, яйцо в смятку, помидор и, и, и какой-то кусочек сыра, ну все равно какого. Вот. Сейчас у нас так особенно с сыром, где <смех> ты скуляешься. Вот. Что есть дома, то есть. Это вот моя стандартная пища. Э -э любимая, надо сказать. Вот. И сплю я мало, не, не получается у меня много. Вот. Но я почти каждый день занимаюсь своими... Вот, как ни странно, я кручу холохуп. Это еще с давнешних времен. Мои детишки учились крутить холохуп. Мы жили где-то... В Эстонии, на острове, там из всех развлечений был только <laughs> этот обруч. Все научились, мои дети Федя и Наташа, научились крутить. Я думаю, ну что, мне делать нечего, давай я тоже буду. Я сейчас кручу этот самый обруч на шее, на руках, на поясе, на ногах. И на каждой отдельной ноге тоже. Это прям цирковые номера, но это так легко. И это так взбадривает невероятно. Вот, значит... Просто я никому еще этого не говорил, потому что буду смеяться, такая старушечка их крутит обруч. Но это <смешно> очень, это очень помогает, понимаете, какая штука, заряжает очень, когда не лень. Иногда бывает лень. Вот. я не плаваю там, это вот йога практически. Ну так иногда на меня Федя насылает своего человека, который <смешно> пытается с меня это самое. Вот. В общем, какая-то ежедневная. Гим... Какая-то ежедневная гимнастика. Я еще могу сказать, такой, у меня, в общем, очень болит спина. В основном в районе лопаток. Шея, спина. Очень. Потому что я работаю стоя. Я никогда не сижу, вот только здесь села. Я работаю стоя, у меня оборудован такой... Ну, знаете, 19 век, это был век писарей, которые работали за, за конторками. Они писали стоя. Гоголь писал стоя Хемингуэй писал стоя очень многие писали в стоя потому что ну как бы сказать это совершенно другое ну а я так считаю что от, когда стоишь то не растут эти бока я работаю так с ну, высоким столом а внизу у меня стоят степперы. это вот такие степеры потому что когда затекают ноги отстояния знаете у всех продавцов затекают ноги ужасно вот у меня этот степер который я регулирую кровообращение в ногах то есть это громко говоря, а просто я по нему ступаю, уже практически абсолютно бессознательно. Бессознательно. То есть когда надо, ноги сами начинают ступать. Или я кручу вот этот самый диск, который стоит 300 рублей. Он тоже очень здорово помогает. Вот такие маленькие хитрости у меня есть. Вот, которые... Ну и потом, знаете, еще я хочу сказать, сцена невероятным образом держит. Когда знаешь, что у тебя концерт... Ты по неволе будешь готовиться к этому. Когда концерт, ты получаешь энергию от людей. Ты сама отдаешь свою, а тебе возвращается сто. Понимаете? Это тот наркотик, который держит при жизни старых актеров. Которые... Они готовы на все даже подать прямые вымой тарелки, сделать на сцене. Но они выходят на зал. И они получают эту энергию. Я, вы знаете, сколько получила от этих людей добра. Сколько добра, сколько... В общем, вот когда они хлопают, это идет энергия. Вот что такое хлопки. И это меня очень-очень держит. Поэтому я через вас хочу обратиться ко всем людям, чтобы они читали стихи, показывали сценки, хотя бы на днях рождения. Не просто тупо сидели за столом и ели, а что-то делали, потому что любое выступление – это получение добра. У нас все как сядут на дне рождения, так и сидят. Как свадьба – сидят. Ну, эти, иногда танцуют, но так... Вот. А так, чтобы выступить самому, потому что в ты не, не соберешь больших аплодисментов. Кто-то смотрит, кто-то нет. – а когда ты выступаешь, ну, пусть, ну, прочти стих, стихотворение, ну, спой песенку как-то, ну, научись играть на гитаре. Я вот научилась в 14 лет, мама мне купила гитару Калужской мебельной фабрики, и до сих пор она у меня есть. Вот. И я хочу сказать, что любая концертная деятельность... Вот раньше были у нас хоры, при любом домоуправлении. Сейчас ничего этого нет. И люди с голосами сидят дома, Старики, которые могут спеть такие вещи. Ну, мне 79 лет, я же старуха.
2: А вам этого не скажешь. А почему вы в свое время не стали профессиональной певицей сразу?
5: Вы знаете, я собиралась поступать в консерваторию, но у меня не было денег на педагога. Я должна была готовиться с педагогом. Просто так не поступишь. Знаете, это только у великих певцов было сразу все, да, у Шаляпина, там, допустим. А вот, например, Нежданова пять лет занималась педагогом в консерватории, и он ей поставил так называемый певческий признак. То есть приз, приз, призвук. Это называется тембром. То, что самое дорогое в голосе. Просто певцов у нас пруд пруди. А тембра, какого был у Бернеса, какой был у Утесова, какой был у Шульженко. Вот этот особенный.
2: Ну у вас он теперь есть? Я не знаю. Есть, есть, не предбедняйтесь. А скажите пару слов
5: о книгах, которые сегодня мы смогли приобрести. Значит, одна книга, это редкий для меня, в общем, жанр, одна книга целиком, это смешные стихи. Я так и даже рассчитываю, что когда-нибудь люди будут учить эти стихи и как раз выступать с ними на свадьбах, на днях рождения, провоцируя хохот публики, да? Ведь они же действительно вызывают хохот.
2: Одно, один стишок, прочтите, пожалуйста, они не длинные, поэтому...
5: Романтическая одиночка Возвращается ночью домой Дома спят ее мама и дочка И дочкин муж со второй женой А вторая книга? А вторая книга Впервые в жизни я написала детектив Я очень страшно люблю детективы Вот Значит, Гарнера Или Нами всеми любимой Агаты Кристи Вот но я написала особенный детектив, в котором два преступника, это следователи. Вот, и он небольшой там, в общем, это повесть скорее, чем роман, но я к нему под, 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 подобрала самые свои страшные рассказы, ну, которые все кончаются хорошо. То есть, понимаете, это называется остросюжетные рассказы. Например, одна, но это практически повесть, «Конфета с ликером» о человеке, который был обуреваем страстью создать незаметный яд, который не дает никаких сигналов, и его невозможно определить. И он настолько увлекся, что, в общем, стал уничтожать все вокруг себя. И, в конце концов, сам съел свой яд. Это ботёнок Амантельяда, Эдгара По. Помните, они человека замуровали, сели пить его вино, а оно было отравлено. Людмила Стефановна, а скажите, пожалуйста, как, чем объясняется название такое интересное? Странствие по поводу смерти. Ну, это действительно странствие по поводу смерти. Потому что девушка поехала в квартиру своей умершей тетки, там наводить порядок как-то. И это действительно... А потом начались странствия, потому что ее задержали. И, в общем, заподозрили в том, что она съела алмазы. И собираются ее вскрыть. Вот эти два следователя которые, наконец-то, копались до того, где они эти лом алмазы. Ну, в общем, короче говоря, все это надо читать, тогда это будет интересно.
2: Обязательно почитаем. Людмила Стефановна еще раз огромное спасибо за концерт. Получила удивительное удовольствие.
5: Друзья, в
1: студии были Денис Корсаков, Дарья Завгородняя, спецкорг Комсомольская правда. Была передача «Книжная полка». Ждите нас на следующей неделе.
0: Книжная полка.